0: Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, liebe Freunde. Herzlich Willkommen zur DocRama eines Podcast Nummer 18. Heute haben wir Sonntag, den 4. Juli 2010 und ganz Deutschland scheint nach dem phänomenalen 4 0 Sieg gegen Argentinien im Achtelfinale bei der WM in Südafrika gestern in einer geschlossenen Gruppentrance zu sein. Alle sind wie hypnotisiert von diesem Erfolg und freuen sich darauf, wie es weitergeht. Und da ist mir heute eine Idee gekommen, euch etwas über Trance zu erzählen oder vielmehr den Stellenwert der Trance in der Hypnotherapie, aber auch im Alltagsleben. Trance ist nämlich allgegenwärtig und ganz natürlich. Tagtäglich erleben wir das, zum Beispiel beim Autofahren. Wir denken über irgendetwas nach, beschäftigen uns mit unseren Problemen, denken an die Einkaufsliste und irgendein Teil von uns scheint ganz von alleine uns ganz sicher an den Ort zu bringen, den wir möchten. Und vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, wie es bei euch zum ersten Mal in der ersten Fahrstunde war. Das ist ja total kompliziert, man muss sich total konzentrieren, muss alle Abläufe ganz bewusst nochmal einstudieren ja, und übt die vorher. Und dann geht es irgendwann mal in so ein unbewusstes Wissen über. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Gang ich fahre, aber irgendein Teil von mir scheint die Geräusche und die Vibrationen zu analysieren und macht alles richtig. Ich darf das gerade alles nochmal selber erleben, weil ich war dieses Jahr in wenigen Tagen 40 und habe mir als Geschenk den Motorradführerschein gegönnt und da war es. Die ersten Male, als ich auf diesem Motorrad saß, wirklich ja, recht anspruchsvoll, sich da wieder auf alles zu konzentrieren, das mal ganz bewusst zu machen. Und gestern waren wir dann auf einer zweistündigen Ausfahrt und da habe ich dann gemerkt, zum Schluss, Mensch, ich habe eigentlich an gar nichts mehr gedacht, habe nichts mehr ja, bewusst gemacht, sondern habe einfach nur die Natur wahrgenommen, die Gerüche und mich einfach von diesem Gefühl da tragen lassen. Und da hat mein unbewusstes Wissen wieder alles für mich richtig gemacht und hat dafür gesorgt, dass ich sicher mit diesem Motorrad da einfach über die Straßen gefahren bin. Und da vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, dass Hypnose, über die es ja in diesem Podcast sehr viel geht, eigentlich gar kein Zustand ist, sondern eher etwas, was man als Prozess bezeichnen könnte, nämlich den Prozess, um selbst in Trance zu gehen oder eben, wie jetzt im therapeutischen Kontext oder wenn man Berater ist, jemand dahin zu begleiten. Und Trance ist eben so ein Zustand, wo Dinge ganz unwillkürlich passieren, wo ich also willentlich nichts dafür machen muss. Zum Beispiel im psychotherapeutischen Bereich kommen mir Gedanken oder Ideen oder neue Lösungsmuster, vielleicht von ganz alleine. Oder bei den monotonen Tätigkeiten. Da verfalle ich irgendwie in Gedanken, ja, in Tagträume und mache trotzdem meine Handgriffe ganz normal. Dafür muss ich also nichts tun. Ich muss mich nicht mehr darauf konzentrieren, die Töller richtig abzuwaschen. Das geht von ganz alleine. Komplexe Vorgänge laufen ganz effektiv und sicher ab. Ja, und viel effektiver und sicherer sogar, wie wir das bewusst machen. Weil, stellt euch mal vor, da draußen würde alle wirklich mit bewusstem Wissen Auto fahren, nämlich so, wie man das in der ersten Fahrstunde gemacht hat. Also ich glaube, da sehen unsere Unfallstatistiken deutlich schlechter aus. Und wenn Menschen zu mir kommen in meine Praxis und sagen, Mensch, ich möchte mich zum Erstgespräch vorstellen, das Thema Hypnotherapie interessiert mich, dann frage ich oft, welche Vorstellungen die Menschen dann von Hypnose haben oder von Trance. Und da mag ich sehr häufig, dass die Menschen mit so Gedanken kommen wie, ja, sie laufen 100 wach hier rein in die Praxis, dann sitze ich sie auf dem Stuhl oder bitte sie sich hinzulegen, murmel irgendwelche geheimen, ja, verschwörerischen, ja, Formulierungen, schnippt vielleicht sogar noch mit dem Finger, und auf einmal fallen die in einen komatösen Zustand und äh, ich sind meinen Suggestionen oder sowas ausgeliefert. Und dann vergeht eine ganze Weile, ich verkabe sie frisch und dann schnippe ich wieder mit dem Finger und sie schlagen die Augen auf und alles ist erledigt, sie sind 100% wach. Das ist so ein, ein großes Missverständnis, das man nicht mal so in der Bevölkerung vorhast. Eigentlich ist das ganz anders. Weil eigentlich gibt es diese extremen Positionen wie ich bin 100% wach oder ich bin 100% in Trance gibt es eigentlich gar nicht. Was ist Trance eigentlich? Ist das, ja, wie lässt das sich das definieren? Damit haben sich sehr, sehr viele Wissenschaftler und Forscher schon beschäftigt. Und es gibt ganz, ganz viele Theorien, was Trance oder Hypnose eigentlich ist. Das geht vom einen Extrem von Wissenschaftlern, die sagen, Hypnose gibt es eigentlich gar nicht, ja, was eigentlich heute nicht mehr haltbar ist, bis zu einem ganz anderen Extrem, ja, dass man sagt, okay, da laufen ganz, ganz komplexe Prozesse ab. Ganz, ganz viele Theorien. Für mich ist es so, dass Hypnose oder Trance, ein dritter Bewusstseinszustand ist. Neben dem Wachsein, dem Schlafen, in dem das bewusste Wissen ja nicht da ist, das Unbewusste aber ja, träumt. Ähm, dieser dritte Zustand einfach, der Trance oder der Hypnose. Und dieses Phänomen Trance ist ein sehr dynamischer, ja, etwas sehr dynamisches. Wir alle kennen das, zum Beispiel an einem Wintertag sitzen wir am Esszimmertisch und draußen schneit es und wir rühren in einer schönen warmen Tasse Tee rum und hören, wie das so klingt und klimpert, sind ganz Gedankenversunken, schauen zum Fenster raus und denken über irgendwas nach. Da ist es ja irgendwann mal so, dass wir nicht mehr das bewusst wahrnehmen, was unsere Augen da eigentlich sehen. Die Impulse von... Die Nervenzellen, die das Bild sehen, die das im Auge abbilden, kommen aber weiterhin ans Gehirn. Das heißt, es ist ja nicht so, dass auf einmal die, die Verbindung unterbrochen ist, sondern diese Impulse kommen immer rein. Sie werden uns nur nicht mehr bewusst, weil wir ganz woanders sind. Oder, wenn wir irgendwo sitzen, ja, dann spüren unsere Nervenzellen die ganze Zeit diesen Druck dieser Sitzfläche. Trotzdem nehmen wir ihn nicht wahr, obwohl er da ist. Das heißt da findet immer so etwas wie eine ja, eine eine Auswahl statt von dem, was was uns bewusst wird. Trotzdem ist alles da. Alle Geräusche nehmen wir immer wahr. Ja, Wir spüren diese Druckrezeptoren, ja, die uns sagen, wie unsere Lage im Raum ist, ob ich sitze, ob ich stehe, ob ich liege, wo ich das spüre. Die sind ja immer da, trotzdem nehme ich nicht wahr. Das heißt, diese Auswahl ist schon so etwas wie ein Richten von Aufmerksamkeit. Und darum geht es in der Trance auch sehr häufig, ja? dass wir unsere Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Art und Weise richten. Und da ist es so, dass wenn ich euch jetzt hier etwas erzähle oder vielleicht sogar Geschichten erzähle, wie in den letzten Podcasts, dann geht ihr zum Teil mit euren Gedanken, mit eurer Aufmerksamkeit zu euch nach innen. Das heißt, wenn ich euch gerade eben erzählt habe, wie da am Tisch sitzt und in dieser Tasse Tee rumrührt, habt ihr alle vielleicht ein Bild davon gehabt, wie ihr da sitzt und wie ihr da gerade rumrührt. Aber jeder von euch hat sein eigenes Bild gehabt. Das heißt schon, in diesem Augenblick, wo ihr hier meine Stimme lauscht, seid ihr zumindest zum ganz kleinen Teil ja, ein wenig in Trance. Worum geht es bei der Nutzung von Trance im therapeutischen Kontext in der Hypnotherapie? Es geht eigentlich darum, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu konzentrieren. Vielleicht seine Aufmerksamkeit auf etwas ganz Besonderes zu richten. Das kann sein, wie ich mit meinen Problemen umgehe, das heißt, wie ich da vielleicht Lösungen Lösung finde für Situationen, in denen es mir gerade nicht so gut geht in meinem Leben, aber auch bei Fragestellungen, die sich im medizinischen Bereich ja, quasi stellen. Wie kann ich es schaffen, ohne zum Beispiel Betäubung beim Zahnarzt mich einer Behandlung zu unterziehen, weil ich dieses Medikament nicht vertrage. Und da können wir diese Trance, diese Fähigkeit, die wir alle Menschen haben, Unsere Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Art und Weise zu richten, sehr, sehr gut nützen. Und Hypnotherapie ist aber weit mehr als Trance. Manche Leute haben so die Gedanken, ja, sie gehen zum Hypnotherapeuten, schlafen da die meiste Zeit, ja, oder liegen die ganze Zeit, oder sind die meiste Zeit in Trance. Das ist aber nicht richtig. Hypnotherapie ist weit, weit, weit mehr und Hypnotherapie ist sehr, sehr facettenreich. Es geht nämlich nicht der, darum, quasi nur, wenn jemand die Augen geschlossen hat und das Schnümpe. Das Begleiter das lauscht, die Aufmerksamkeit zu richten, sondern auch quasi, wenn es das überhaupt gibt, bei der, dieser vorgekommenen Wachheit. Das heißt, jemand unterhält sich einfach mit mir. Und da gibt es zum Beispiel ganz viele Möglichkeiten, wie man Menschen dabei helfen kann, ihre Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Art und Weise zu richten. Ein Beispiel ist zum Beispiel die, eine sogenannte Wunderfrage, nenne ich die nach Steve D. Chaser. Das war ein sehr, sehr witziger, aber auch ja sehr intuitiver und aber auch sehr lebenswürdiger Therapeut in Amerika, der eine bestimmte Art und Weise von Kurzzeittherapie geprägt hat. Und diese Art und Weise, so an Probleme ranzugehen, nutze ich hier sehr häufig. An einem Beispiel kann ich euch das klar machen. Ich, zu mir kam mal vor einigen Jahren ein, ein junger Mann, der bezeichnete sich selbst als Alkoholiker. Er trank unheimlich viel und hatte schon mehrfach Entzug durchgemacht war wirklich in sehr guten Kliniken, hatte da auch wirklich Phasen gehabt, wo es ihm dann wirklich gut ging. Aber er kam zu mir in einer Phase, wo er sich nicht mehr zu helfen wusste, weil er doch sehr, sehr viel trank. Und auf eine ganz bestimmte Art und Weise habe ich ihn gefragt, nachdem wir zu mir herkamen, und dann stellte ich ihm eine entscheidende Frage. Ich habe ihn gefragt, stell dir mal vor, wir machen hier etwas. Ja? Oder ich schaffe es auf eine bestimmte Art und Weise, deine Gedanken zu lenken, sodass du heute Nacht wundervoll schläfst und ganz erholt morgen früh aufwachst und dann irgendwie merkst, dein Problem ist gelöst. Woran würdest du das als erstes merken, dass dein Problem gelöst ist? Dann kam er ziemlich ins Stocken. Ja, woran würde ich merken, dass mein Problem gelöst ist? Woran würde ich das als erstes merken? Und dann merkte ich, dass er spontan praktisch in, sich in Gedanken verlor, man könnte auch sagen in Trance ging und anderthalb Minuten einfach mal still war. Danach haben wir das Ganze dann quasi abgerundet, weil da war dann schon vieles im Gange und eine Woche später kam er und er sagte zu mir, dass er, als hätte jemand einen Schalter in ihm umgelegt. Er sei nämlich die ganze Zeit durch sein Leben gegangen und hat sich gefragt, woran mag ich eigentlich, dass mein Problem gelöst ist? Das heißt, was habe ich da versucht, ihm anzubieten? Ich habe ihm angeboten, mal zu schauen, wie sein Leben denn aussieht, wenn sein Problem weg ist. Und da steckt so viel Information drin für, unter, für unser Unterbewusstsein, weil wir eben oft durch unser Leben gehen und dann sagen, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht. Ich will nicht mehr so viel Stress haben, ich will nicht mehr so vertrinken, ich möchte nicht mehr so traurig sein, ich möchte nicht mehr so viele Ängste haben. Das heißt, wir Menschen wissen sehr häufig, was wir nicht wollen. Aber das versteht unser Gehirn nicht. Aber wenn wir es dann mal suchen lassen, ja, was will ich eigentlich? Dann gehen ganz kreative Prozesse oft los. Das war zum Beispiel so ein Beispiel, wo man nie die Augen schließen musste, sondern wo man einfach jemand eingeladen hat, mal den Blick auf eine ganz andere, ja, aus einer ganz anderen Perspektive auf sein Leben zu werfen. Und in der Hypnotherapie lernt man sehr viel, mit der Sprache von Menschen umzugehen. Menschen sprechen oft in sehr unkonkreter Sprache, sodass nicht immer die volle Information erkenntlich ist. Und da kann es manchmal sehr hilfreich sein, zusammen mit dem Menschen, der um Rat sucht, einfach mal nachzuschauen, welche Informationen gingen da verloren. Und da gibt es wirklich ganz, ganz viele ja, so Sprachverzerrungen, die Menschen einsetzen, um quasi etwas zu sagen, aber doch nicht alles zu sagen. Und das hat man sehr, sehr gut untersucht, im NLP, das sich sehr viele Anleihen in der Hypnotherapie geholt hat. Und ich sage einfach mal ein paar Beispiele, wie, wie Menschen so kommunizieren und wo man dann wirklich als Hypnotherapeut helfen kann, vielleicht mal den Blick auf wesentliche Aspekte da zu richten. Oft tilgen Menschen, wenn sie etwas schildern, etwas aus. Sie geben also quasi nur Halbinformationen. Wenn sie zum Beispiel sagen, ich fühle mich schlecht. Ja, das ist eine Aussage, die haben wir alle bestimmt schon mal gehört. Dann wird ein Hypnotherapeut sofort fragen, wegen was oder wegen wem fühlen sie sich schlecht. Oder wenn jemand quasi denkt, er ist Gedankenleser und sagt, meine Frau liebt mich nicht. Dann fragt ein Hypnotherapeut sofort, woher weißt du das? um quasi ihm klar zu machen, hey, das ist etwas, was in dir entsteht. Oder der Urheber eine Information wird unterschlagen. Wenn zum Beispiel ein Mensch sagt, es ist nicht gut, immer aufrichtig zu sein, dann fragt ein Hypnotherapeut sofort, wer sagt das? Oder wenn Ursache und Wirkung irgendwie nicht adäquat eingesetzt werden. Ja? Wenn jemand sagt hier in der Sitzung, ja, mein Mann zieht mich runter, dann fragt ein Hypnotherapeut sofort, welche Handlung oder welche Aussage deines Mannes bewirken, dass dich runterziehen lässt? Was ist es da? Um einfach klar zu machen, Mensch, das ist auch ein aktiver Prozess, wo etwas in dir noch entsteht. Oder das, was sehr häufig ist, dass Menschen so falsche Kausalverkettungen vornehmen. Dass ein Mensch, der zum Beispiel jetzt im Burnout zu mir kommt, zu mir sagt, mein Chef, der kontrolliert mich da und Der vertraut mir nicht. Dann schlucke ich kurz und schaue ihn an und sage, ja, was hat das eine denn mit dem anderen zu tun? ja Quasi nur, weil ein Chef eben kontrolliert, ja was ja auch hilfreich sein kann, darauf zu kommen, dass der einem nicht vertraut. Ja, das sind einfach zwei Dinge, die einfach verkettet werden ja, und uns dann auch als Begleiter angeboten werden. Ja, da muss man aufpassen, dass man da nicht drauf reinfällt, äh, sondern dann gleich mal zu sagen, ah oh, komm, lass uns das mal auseinanderziehen. Oder dass so Vorannahmen da sind. Das ist auch etwas sehr häufig, wo man als Hypnotherapeut gleich versucht, dann nochmal ein bisschen Klarheit reinzukriegen im Gespräch mit dem Klienten damit der vielleicht auch ein bisschen sieht, aha, was ihm da passiert. Dass Menschen zum Beispiel sagen, wenn meine Frau mich wirklich lieben würde, wäre sie nicht so kalt zu mir. Und dann fragt ein Hypnotherapeut sofort, woher weißt du, dass sie dich nicht liebt? Das sind so, so Dinge, die hören wir sehr häufig und da gehört ein bisschen Übung dazu, das immer zu erkennen. Oder dass so Menschen in Generalisierung sprechen, keiner mag mich. fragt man sofort, wer genau? Gibt es vielleicht doch jemanden, der dich mag? Oder... Wenn es Sprachmuster gibt, die, wo inhaltlich etwas verändert wird, das nennt man dann gibt es einen Fachbegriff, das nennt man Modaloperatoren, ja, dass, man, dass jemand zum Beispiel sagt, ja, wenn es eine schwierige Situation gibt, ich kann ihm nicht die Wahrheit sagen, dann fragt der Hypnotherapeut sofort, was hindert dich darin? Weil natürlich kann derjenige sprechen und natürlich kann er dem die Wahrheit sagen, aber es steht etwas dahinter und das, was dahinter steht, ist eine wichtige Information. Es gilt vielleicht mal aufzugreifen, zu gucken, Mensch, guck mal, das steckt da dahinter, mhm. was könnte denn da helfen? Oder dass Leute in Normalisierung sprechen, als heißt Verben werden als Substantiv verwendet. Ja, Zum Beispiel, dass jemand sagt, da ist überhaupt keine Kooperation spürbar, dann überlegt man sofort, ja, wer genau sollte mit wem denn wie kooperieren, um einfach mal das zu sichtbar zu machen, was da dahinter steckt oder drunter liegt. ja, Oder dass sehr unspezifische Verben, die sehr ungenau sind, verwendet werden, zum Beispiel, er missachtet mich, wann und worin oder wobei fühlst du dich denn genau missachtet. Das heißt, da versucht man im Gespräch, wenn man quasi auch klären möchte, wo möchte ein Mensch hin mit dieser Begleitung, mal raus zu, rauszufinden, welche Informationen stecken da eigentlich in der Art und Weise, wie kommuniziert er. Ja, das heißt, im völligen Wachzustand versucht man mal, die Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Art und Weise zu fokussieren, aber auch Witze und Geschichten sind ja so Möglichkeiten, wie man jemanden vielleicht mal einladen kann, die Perspektive zu wechseln. Oft erzähle ich hier Witze oder Geschichten und dann kommen die Menschen zur nächsten Sitzung und sagen zu mir, du, das ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Ja. einem hatte ich mal neulich einen Spruch gesagt, ja, der war, ließ sich da hemmungslos im Job quasi ausbeuten, hat sich nie getraut zu meckern, ein unheimlich feiner Kerl. Und dem habe ich dann immer gesagt, weißt du was, du kennst das ja. Das Rad, das am lautesten quietscht, bekommt am meisten Öl. Zwei Wochen später kam der zu mir und sagte, du, ich habe so laut gequietscht, ich habe so laut gequietscht. Und da kam dann erstmal Bewegung in seine berufliche Situation. Und das sind natürlich auch so Dinge, wo man in einem ganz kurzen ja, Satz etwas für die Menschen transportieren kann. Das liegt, ja, daran liegt vielleicht aber auch, dass Hypnotherapeuten oft gut drauf sind. Quasi erstens, weil sie sich natürlich witze merken dürfen und auch erzählen dürfen oder Geschichten, aber dass sie vielleicht auch, weil sie vielleicht auch erkannt haben, dass sie sich ihre eigene Wirklichkeit auch selbst hypnotisieren. Also ich mag es oft, ja, wie ich mich in gewisse Situationen rein hypnotisiere, die manchmal hilfreich sind, manchmal nicht hilfreich, und oft klappt es mir, da klappt es für mich dann, mich daraus zu hypnotisieren, dass es mir einfach besser geht. Und das kann man lernen. Das ist zwar etwas ja, langwierig, aber mit der Zeit kriegt man das hin, dass man sich wirklich immer mehr in optimale Zustände hinein hypnotisieren kann. Was nicht heißen soll, und das sage ich jetzt wieder ganz, ganz deutlich, dass es mir nie schlecht geht. Mir geht es auch nicht mal schlecht. Ja. Ich kann das auch zulassen und gehe da sehr versöhnlich mit mir um, aber ich schaffe es öfter, mich daraus zu holen. Und da hat mir meine Arbeit sehr geholfen. Warum funktioniert es dann oft so gut, wenn man zu jemand anders geht. Zum Beispiel zum Therapeuten oder zum, zu einem Coach oder zu einem Berater. Da gibt es ein, ein ganz wichtiges äh, Detail oder eine, eine ganz wichtige Sache dabei. nämlich Das nenne ich immer den rituellen Kontext. Ich gehe zu jemand, der etwas hauptberuflich macht, der wohl auch viele Dinge weiß, ja, der einen gewissen Titel hat, der eine gewisse Ausbildung hat, mit dem Ziel, dass der mir hilft. Das heißt, und da spreche ich ja auch von mir, was meint ihr, wie viele Kollegen mich schon ja quasi da in Trance begleitet haben oder mit mir versucht haben, mein, an meinen Problemen etwas zu drehen. Also ich darf sehr, sehr häufig in den Genuss kommen, ja, von sehr, sehr fähigen Therapeuten oder Begleitern ja, gecoacht zu werden, was mir sehr, sehr viel hilft. Und da ist es auch jedes Mal so, dass es mir ganz genau so geht. Da geht es um mein Problem, mit dem wende ich mich an jemanden, der sich mit Problemen besonders gut auszukennen scheint. Das heißt, da gehe ich auch mit einer gewissen Erwartungshaltung hin. Was heißt das für meine Aufmerksamkeit? Ha klar, ich bin aufmerksam bis zum Anschlag. Mir passiert es dann oft, dass ich wie in Trance bin und quasi vergesse, was um mich herum ist. Weil es geht um mein Problem, das heißt, ich hypnotisiere mich da in meine Problemwelt rein und jemand anders begleitet mich, wenn ich von meinem Problem erzähle und bietet mir ständig an, die Perspektive zu wechseln. Das heißt, es ist sowas wie eine gemeinsame Trance, auch wenn ich es denn nicht so nenne. Ja, und das ist was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Es gibt etwas Sinngebendes für das, dass man sich zusammensetzt. Und da wirken einfach viele Dinge besser, weil man aufmerksam ist und alles bekommt Bedeutung. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Und da ist aber auch so, dass, wie ich euch gerade erzählt habe, wie ich mir helfen lasse, dass es wirklich sehr häufig zu so beiläufigen Trance-Zuständen kommt. Das heißt, ich erzähle einer Kollegin von einem Problem, damit bin ich ins Problem rein hypnotisiert und bin in gedanklich, wenn ich etwas erzähle, da und da, könnte ich mir vorstellen, dass es für mich besser wird, dann erzähle ich da und dann bin ich in Gedanken in meiner Problemwelt. Und dann kommt jemand von außen und macht mir dauernd Angebote, die Perspektive zu wechseln. Irgendwann vergesse ich dann alles drumherum. Und da muss mir nicht vorher jemand sagen, mach mal die Augen zu, ja, konzentriere dich mal auf dich, du bist ganz entspannt. Nein, in einem ganz natürlichen Setting, man unterhält sich, geht man ganz beiläufig in Trance und auf einmal merkt man, man hat eine neue Information. Es hat sich was bewegt, ich bin einen Schritt weiter. So erleben wir das alle. Wenn solche Zustände eintreten, die man so als Trance bezeichnen kann, von unterschiedlicher Tiefe, dann kann man viele Trance-Phänomene wahrnehmen. Ja, das ist Ein Phänomen, das kennen wir alle, Zeitverzerrung. Ja. Mensch, die Zeit ist, der, ist stehen geblieben oder wo ich die Mensch, wo ich die Zeit hin, ist ja schon so und so spät. Das heißt, da waren wir so fokussiert auf etwas und konzentriert auf etwas, dass wir ein verändertes Zeitgefühl haben. Das kennen wir alle zum Beispiel, jetzt wo wir gerade beim Fußball sind, ja, das ist ja schön, wir können viele Spiele sehen. Wenn wir quasi merken, okay, es steht 1-0 zum Beispiel für die deutsche Mannschaft, ja, und es sind noch, der Gegner macht ein volles Pressing, greift an und wirklich ein Angriff nach dem anderen und man sieht irgendwie, die deutsche Abwehr wackelt und es sind noch 5 Minuten bis zum, bis zum Spielende. Dann ist es ja so, die fünf Minuten dauern ewig. Die dauern wirklich ewig. Man hat das wirklich für Gefühl, Mensch, wann pfeift er endlich ab? Das gibt's nicht, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Für uns, für die Deutschen ist es so, das dauert ewig. Für unseren Gegner, die andere Seite, wenn die Form voll Glotze sitzen, die denken, meine Güte, wo rennt die Zeit hin? Nee, jetzt sind nur noch zwei Minuten. Was, nur noch anderthalb? Da tritt dann genau das andere auf. ja. Das heißt, da gibt es wirklich so Phänomene, dass wir eine veränderte Zeitwahrnehmung haben. Ja, Dazu brauchen wir nicht mal eine rituelle Trance, wo wir sagen, schließt die Augen. ja. Aber wenn man dann wirklich mal formale Trance macht oder andere Trance-Tiefen erreicht, dann gibt es da wirklich Phänomene, die denn deutlich wahrnehmbar sind, wie zum Beispiel Amnesie. Das heißt, dass man etwas vergessen kann. Das kann man zum Beispiel therapeutisch nutzen, aber auch Hypomnesie, was viel häufiger ist. Das heißt, Hypomnesie heißt quasi, dass ich ein besseres Erinnerungsvermögen habe. Dass mir auf einmal, wenn ich mich da auf etwas Bestimmtes konzentriere, einfallen kann, ja, das war, ja, es ist ja genauso wie damals da und da. Das heißt, dass wir auf einmal Dinge erinnern, die vielleicht damit zu tun haben können, mit dem, was wir jetzt erleben als Problem die uns normalerweise gar nicht einfallen. Das ist etwas, was wir sehr, sehr häufig nutzen in Be Begleitung oder Beratung oder, oder auch Therapie. Ja, und wenn man dann zum Beispiel besonders auf sich konzentriert ist, ja, dann kann man auch sowas wie Altersregression, also ein Zurückgehen im Alterserleben wahrnehmen. Ja, das ist komisch. Immer dann, wenn es so ist, dann fühle ich mich wie so ein kleiner Junge. Ja, und dann sieht man auch, wie die quasi richtig klein im Stuhl versinken. Oder Altersprogression, dass man im Altersleben nach vorne geht. Ja, immer wenn das denn so und so ist, dann komme ich mir vor, du, wie 70. Dann ist alles nur noch anstrengend. Und das sind Phänomene, die wir alle auch kennen. Ja, das heißt, das ist nicht den Zustand einer rituellen Trance mit Augen zu und du bist ganz entspannt gekoppelt, sondern das kennen wir in anderen Situationen auch. Weitere Phänomene sind Assoziation oder Dissoziation, dass wir ganz bei uns sind oder ja, das Gefühl habe, ja, ich nehme mich gar nicht mehr so richtig wahr. Oder dass sich die Körperwahrnehmung an sich ändert. Ja. Und wenn man dann richtige Trancen macht, kann man auch so Sachen nutzen wie Katalepsie. Ja, das heißt, eine richtig, eine quasi eine körperliche Steifigkeit. Ja. Es kann aber auch so was genutzt werden wie automatische Bewegung oder Hyperaktivität. Es gibt zum Beispiel Formen von Hypnosen. Das ist die Aktiv-Wachhypnose. Da sitzen die Leute auf dem Fahrrad-Argometer treten munter vor sich hin, während sie trotzdem ganz bei sich sind. Zu den anderen Sachen möchte ich euch vielleicht noch etwas sagen, wenn ich was zu, zu wirklich zur formellen Trance sage. Also in der Hypnotherapie ja, geht es also nicht nur um Trance. Ja. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, jemanden dazu einzuladen, seine Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Art und Weise zu fokussieren. Indem man wirklich Witze oder Geschichten erzählt, indem man auf eine bestimmte Art und Weise Fragen stellt oder mit ganz anderen Methoden, indem man sie zeichnen lässt, ja, oder indem man äh, die Metaphern benutzt, mit denen die Menschen ankommen, ja. Dann, wenn die Menschen zum Beispiel kommen und sagen, ja, und dann ist das immer so, als krallt mich da jemand am Genick, ja, und dann frage ich, wenn so ein Genickschmerz kommt, dann sage ich ja, was ist denn das für eine Kralle, ja, wie 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 packten die zu? Ist das denn eher so wie so ein Tiger, der das zukrallt oder ist das so wie so eine Eisenkralle? Ja, und dann so, ja, das ist wie so eine Eisenkralle. Ja, sagt, ja, ist so eine Eisenkralle wie von so einem eisernen Arm, als hätte da jemand einen eisernen Arm oder ist das eher so was wie ein Roboter? Nee, nee, das ist wie so, als hätte jemand so einen eisernen Handschuh und greift dazu. Ja, und dann kann man ganz einfach quasi dynamisch da in diesen Prozess einsteigen, wenn ich dann sage, ja, und wenn das ein Handschuh ist, dann gibt es ja auch einen Arm, der dazu gehört. Was ist denn das für ein Arm? Ja, und dann kommt vielleicht, ja, das ist ein großer, muskulöser Arm. Ja, und ja. und wenn es da einen Arm gibt, dann gibt es ja meistens auch einen Körper dazu. Und irgendwann entsteht da so ein Bild und man bewegt sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise in einer Metapherwelt. Eine Metapher, die derjenige, der sucht schon mitbringt. Und das ist schon volles hypnotisches Erleben. Da kann man dann wirklich schon, dann kommen dann innerlich so Gedanken, was das von der Hand ist. Das heißt, innerlich steigen schon Dinge auf und daran kann man dann arbeiten. Okay, aber in manchen Situationen ist dann wirklich so, dass so eine richtig formelle, rituelle Trance Sinn macht. Ja? Also dass man wirklich mal sagt, okay, pass auf, wir versuchen diesen Zustand, wo du sehr konzentriert auf etwas bist, mal ganz bewusst herzustellen, um den therapeutisch zu nutzen. Vielleicht, und das ist manchmal auch hilfreich, sogar um Entspannung spüren zu können, wenn Leute immer total aufgewühlt sind und total hektisch sind, dann macht es durchaus mal Sinn, den mal zu zeigen, wie man Entspannungstrance macht, obwohl man nicht unbedingt Entspannung dazu braucht, überhaupt nicht. Aber oft macht es Sinn. Warum? Weil da diese Veränderung des Bewusstseinszustandes wirklich ganz deutlich ja, erlebbar wird und auch hirnphysiologisch ja, dann nachweisbar wird. Da gibt es nämlich schon Untersuchungen dazu, was im Gehirn passiert, in Hypnose gibt es Forschungsarbeiten von der Frau Professor Ulrike Halsband aus Freiburg, die da sehr, sehr viel macht, die ganz klar zeigen kann, dass es zu veränderten Aktivierungsmustern im Gehirn kommt, die einfach vieles möglich machen, was im Wachzustand nicht so einfach möglich ist. Das heißt, in vielen Situationen ist es wirklich sehr, sehr, sehr hilfreich, einmal formelle Trance in der Therapie zu nutzen. Was braucht man eigentlich dazu, um in, in Trance zu gehen? Ja, oder um Hypnotherapie machen zu können. Man braucht ja, jemanden, der das möchte, den nennt man, also der in Trance gehen möchte, den nennt man Hypno, Hypnotisanten oder Hypnotisant. Und es gibt jemanden, der ihn da begleitet, das sagt man manchmal, Hypnotiseur, was ich nicht so ganz mag, weil ich sehe mich immer noch als Arzt, ja, aber jemand, der einen da begleitet eben. Und man braucht Rapport. Rapport ist ein Fachbegriff aus der Hypnotherapie. Und meint eigentlich so eine verbale und nonverbale Bezogenheit von Menschen aufeinander. Das ist mehr als einfaches Vertrauen. Ja. Ähm, ich sage es oft für mich, das ist sowas wie so ein Gleichschwingen. Man lässt sich auf den anderen ein und versucht, mit dem so eine Ebene zu bekommen, ja, wo man so eine, eine Bezogenheit hat, wo quasi von beiden Seiten so ein inneres Okay kommt, ja, wir machen das. Und dazu gehört natürlich Vertrauen, es gehört aber auch mehr dazu. Manchmal stelle ich fest, wenn ich Menschen in Trance begleite, dass ich irgendwann mal fast denselben Atemrhythmus wie die habe. Oder dass ich in gewissen Situationen merke, wenn da jetzt was Emotionales passiert. Das zeigt dann schon, dass es da irgendwas etwas gibt, was denn da schwingt in diesem Prozess Trance, und wo, in dem ich mitschwinge. Ja, und das meint man mit Rapport, dass da so ein bewusst oder unbewusst ausgesprochene Bereitschaft dazu da ist, das jetzt gemeinsam zu machen. Und was auch noch sehr häufig hilfreich ist, sind sogenannte Suggestionen. Suggestionen sind, man sagen, Handlungsvorschläge. Und da gibt es so einen Begriff, den nennt man Suggestibilität, der damit bezeichnet man die Bereitschaft, Handlungsvorschläge anzunehmen. Die ist nicht bei allen Menschen gleich, aber häufig ist es so, dass in einer formellen Trance Suggestionen besonders gut angenommen werden können. Zum Beispiel, wenn ich jemand habe, der abnehmen möchte und ich schließe eine schöne Trance ab, kann ich zum Beispiel zum Schluss sagen, ja, und wenn du dich darauf vorbereitest, hierher zurückzukehren, kann diese innere Stimme für dich hörbar werden, die zu dir spricht, ja, ich esse gern, ich esse, was gut ist für mich. Mein Körper weiß, wenn es reicht. Und solche Suggestionen, Handlungsvorschläge, die können dann wirklich für die Leute sehr, sehr deutlich wahrnehmbar werden. Dann sagen die Leute zu mir, du, jedes Mal, wenn ich beim Essen saß, kam mir, ja, ich, ich weiß, was gut für mich ist. Mein Körper weiß, wann es reicht. Das war irgendwie ganz, ganz phänomenal. Und da kann man natürlich auch etwas machen, dass man posthypnotische Suggestionen gibt. Das heißt, was etwas, was wirkt, nachdem die Trance vorbei ist. Wenn man zum Beispiel mit jemandem, gearbeitet hat, und da ist formelle Trance wirklich sehr hilfreich. Der an dem Thema gearbeitet hat, der sich zum Beispiel immer in sozialen Situationen, ja, quasi, wenn er sich mit einem anderen Geschlecht unterhält, merkt, dass da irgendetwas passiert mit ihm, dass man dann sagt, und sei mal neugierig, wie es dein unbewusstes Wissen genau für dich macht, dass jedes Mal dann, wenn du mit einer Frau sprichst, du merken kannst, ich kann ganz ruhig und gelassen bleiben. Ich kann ganz ruhig und gelassen bleiben. Und dann sagen die Leute zu mir, es kam wie aus dem Nichts, ja, und dann erkläre ich denen immer, ja, das ist so, wie wenn du dir einen Knoten ins Taschentuch machst. Ja? So als Erinnerungshilfe. Nur, dass das bei posthypnotischen Suggestionen ist, äh, das, die sind auf unbewusster Ebene, diese Erinnerungshilfen. Und dein Unbewusstes findet es dann, genau in der Situation, wo es du gerade brauchst. Warum ist, Was ist in der formellen Trance so besonders förderlich? Ja, also jetzt mal unbenommen dessen, dass wenn man Entspannungstrance macht, ja, dazu sage ich dann aber noch was, dass man da vieles für sich erreichen kann. Oder was, was zeichnet es so aus? Und da ist etwas wichtig, von dem ich immer sage, dass es sich dabei Hypnose ganz klar von Imagination unterscheidet. Das nennt man nämlich Idiodynamik. Das heißt, Idiot kommt von Selbst und Dynamik, dass, sich da etwas, dass da etwas entsteht oder sich etwas bewegt. Ja? Das heißt, es kommt einem aus einem etwas heraus. Wenn ich zum Beispiel sage, so eine schöne Entspannungsübung da machen und sage, ja, stell dir mal vor, du gehst über eine Wiese und da sind die Blümchen und da fliegt ein Schmetterling und da ist ein Bäumchen und da hinten ist ein Rehchen und so, dann kann es unheimlich entspannend sein und auf körperlicher Ebene auch sehr viele wirklich ganz heilsame Prozesse in Gang bringen aber ich gebe vor von außen. Das kann anfangs oft sehr hilfreich sein, aber ich gebe vor. Und der andere pickt sich halt jetzt daraus. Wenn man da etwas mehr erreichen möchte, dann ist es ganz gut, wenn man die sogenannte Idiodynamik anregt, dass der Klient für sich selber was entwickeln kann. Ja, dass ich zum Beispiel sage, ja, und wie wäre es denn wohl, an einem Ort zu sein, wo du dich ganz besonders wohlfühlen kannst? ein Ort, wo du dich zurückziehen kannst und für dich da sein kannst. Dann kann dieser Ort oder diese Vorstellung aus dem Klienten kommen. Das heißt, ich mache nichts anderes, als ihm eine Leinwand aufzuziehen, in dem ich möglichst unkonkret rede. Ein Ort, ein Ort kann alles sein. Das kann das heimische Sofa sein, die Base, Badewanne, ja. das kann der Grand Canyon sein, das kann alles Mögliche sein. Und damit ist es praktisch dem Klienten freigestellt, dort selber eigene Inhalte reinzuprojizieren. Und da wird es dann sehr angenehm, als Therapeut zu arbeiten. Das heißt, ich muss nicht wissen, was da gut ist. Ich weiß einfach, der weiß es schon. Mein Job ist, ist gerade dem Klienten ja, diese Leinwand zu bieten, die ich ihm da aufmache, dass er seine Inhalte darauf projizieren kann. Manchmal kann es aber auch so sein, ja, da muss ich auch sagen, da... Muss, darf man dann flexibel sein als Therapeut? Da kann es mal ganz hilfreich sein, wenn man dann auch wirklich als Begleiter ganz klar mal die Führung übernimmt. Häufig ist es dann so, ähm, dass man zum Beispiel über Imagination dann eine sehr konfusionierende Trance anbieten kann und dann, wenn man irgendwann mal merkt, ja, dass das bewusste Wissen des Klienten so ein bisschen sagt, ach ja komm, ist alles nett, hör mal zu, hör mal dazu. warum springt ihr jetzt dahin, dass man dann zum Beispiel auf einmal eine Phase gehen kann, wo man ganz konkret lenken kann und damit fast so was wie neue Wirklichkeiten erschaffen kann. Ich kann mich mal dran erinnern, einen jungen Mann, der zu mir kam, weil er in der Gegenwart von Frauen immer errötete. Und zwar konnte er mir sagen, wann das begonnen hat. Das war nämlich in der siebten Klasse. Da hat ihm sein bester Freund vor den Mädchen die Hose runtergezogen und er stand für einen kurzen Augenblick entblößt da. Und es hat ihn so getroffen, dieses Gefühl, von Scham und Peinlichkeit, dass der das, dass das eine wirklich tiefe Wunden bei ihm hinterlassen hat. Und da war es so, dass der hochhypnotisch war, das heißt, der konnte, war unheimlich gut in Trance, das haben wir sehr, sehr schnell rausgekriegt, und dann habe ich ihm eine Trance angeboten, die fast verwirrend war, wo es oft um Belanglosigkeiten ging, mal hierhin, mal dahin, mal dorthin, möglichst skurrile Dinge und auf einmal habe ich dann gemerkt oder so gespürt, ah ja, jetzt, jetzt ist er so richtig, jetzt kann er eigentlich alles kommen, der kann es jetzt ganz gut für sich erleben und dann sage ich ja plötzlich zu ihm. Und dann stehst du auf, gehst in einen anderen Raum, legst dich hin und schläfst ein. Du schläfst tief und fest und dann träumst du. Und dann träumst du diesen Traum, wo der da auf dich zukommt. Und du merkst, der möchte ja in die Hose. Doch da passiert etwas ganz Seltsames. Alle Mädchen stürzen sich auf ihn und du beginnst ihn auszuziehen. Und ihr jagt ihn durch die Stadt und pipapo. Und so ging es weiter. Was dann ganz, ganz skurril war. Sodass quasi der das plastisch ganz erleben konnte. Und es war für den ein Riesendurchbruch. Weil damit hatte er quasi für diese eine Erfahrung, die ihn da so beeinträchtigt hatte, auf einmal sowas wie ein Gegenmittel. Und dann können sich ganze Verhaltensweisen ändern. Und sowas ist zum Beispiel auch in formeller Trance gut machbar, wenn man Klienten hat, die dafür geeignet sind. Wann kann aber wirklich eine Entspannungstrance mal echt hilfreich sein? Ja? Oder, oder warum? Ja? Wann ist eigentlich relativ klar, wenn, Leut, wenn ich immer wieder Leute habe, die total überdreht sind, total hibbelig, da kann es sehr häufig sinnvoll sein. Aber was passiert denn da so genau? Ja? Und warum ist es so heilsam? Generell ist es so, dass da im Körper unheimlich viel passiert, wenn man Entspannungsdraßen macht. Das muss jetzt nicht unbedingt eine Hypnose sein, das kann auch. Das ist beim autogenen Training genauso oder bei, bei besonderen Formen von Meditation. Da passiert eben ganz, ganz viel, was für den Organismus heilsam ist. Oft wird der Kreislauf ruhiger, das heißt man kann merken, wie der Pulsschlag runtergeht, der Blutdruck auch sinkt und man kann oft auch sehen, dass die periphere Durchblutung besser wird. Und das heißt, Menschen, die kalte Hände haben, sagen auf einmal, jetzt habe ich ganz warme Hände, die periphere Körpertemperatur nimmt dadurch zu. Die Bronchien weiten sich. Das merkt man sehr häufig bei Menschen, die Asthma haben. Auf einmal beginnen die richtig angenehm und frei durchzuatmen. Der Hautwiderstand nimmt ab, was ich auch durch die Durchblutung erklären lassen kann. Der Atemrhythmus wird häufig langsamer. Das heißt, die Menschen atmen ruhiger, was bei ganz vielen Menschen wirklich ein Problem ist. Dass sie nämlich ganz unrund atmen. Ja. Aber was auch wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass sich zum Beispiel die Zusammensetzung der Immunzellen im Blut sich deutlich verändert. Und noch vieles, vieles mehr. Aber auf jeden Fall ganz, ganz viele Prozesse, die für den Körper sehr heilsam sind. Aber es gibt eben nicht nur diese ja. manchmal Manchmal ist es auch ganz gut, Kraft draußen zu machen, wo Menschen das Gefühl von Körperspannung und Kraft spüren können. Zum Beispiel, wenn sie sich unsicher oder schwach gegenüber anderen fühlen. Da kann man dann oft sagen, "Mensch, setz dich mal hin und stell mal deine Füße ganz kräftig auf den Boden nebeneinander. Und mal ganz aufrecht, lehne dich mal gar nicht an, sondern setz dich mal ganz aufrecht hin und dann schließe man die Augen und spüre mal diese Kraft, wie du diese Kraft in deinen Füßen spürst, dieser sichere Halt, den du auf dem Boden hast. Und dann fangen wir an mit jedem Atemzug diese Kraft und diese Stärke nach oben zu atmen, über die Unterschenkel, ja über die Knie, auf die Oberschenkel. Und dann machen die das mit jedem Atemzug und dann können die sowas richtig wie Kraft erleben. Aber auch Erregungstraußen sind sehr häufig, häufig wahrnehmbar. Zum Beispiel bei rituellen Tänzen oder bei Popkonzerten, bei Ritualen wie Trance-Tänzen. Und viele von euch kennen bestimmt eine ganz besonders angenehme Form von Erregungstraßen, nämlich Sex wenn man alles um sich herum vergisst und ganz bei der Sache ist, dann ist das eine Form von Trance. Und zwar, ich hoffe es mal für euch, eine sehr freudig erregte Trance. Und das auch, da kann man auch feststellen, auch da ist die Aufmerksamkeit völlig eingeengt. Ja, da ist man dann wirklich richtig absorbiert. Wie ist es mit dieser Kontrolle in der Trance? Eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird und berechtigt, finde ich. Ja. Ähm, was Hat derjenige, der in Trance geht, immer die volle Kontrolle? Ganz eindeutige Antwort. Ja, Kontrolle hat immer nur der Hypnotisant, ja. und in Trance geht jemand sowieso nur, wenn Rapport, also wenn beide sich verbal oder nonverbal einig sind, ja, nur dann ist Trance überhaupt möglich, ja. und nur dann ist es auch möglich, dass derjenige, der in Trance geht, auch mal Ideen zulässt, die er sonst vielleicht im Wachbewusstsein als Unsinn abtun würde oder unwichtig, ja. Und da ist immer so, dass die Kontrolle absolut beim Hypnotisanten liegt. Man kann jederzeit die Augen aufmachen und kann sagen, zack, alles klar, beende das jetzt. In vielen Situationen ist es auch sinnvoll, sowas sogar zu vereinbaren. Wenn nämlich Menschen zum Beispiel traumatisiert wurden und was Schlimmes erlebt haben, dann ist es so, dass die natürlich erstmal ganz, ganz viel Sicherheit brauchen und Schutz. Und da vereinbart man immer auch, quasi, wenn irgendetwas ist, ja, dann wird es so und so sein und du kannst das so und so machen und ich bin immer da für dich. Ja? Das heißt, ich begleite dich da immer. Und da ist dann so, dass dann einfach manchmal es vielleicht auch Zeit braucht, bis dieses Vertrauen oder dieser Rapport dann richtig dauerhaft hergestellt ist, um dann wirklich auch für solche Menschen, die Angst haben, Kontrolle abzugeben, das, was sich erleben zu können. Dann kann es aber sehr, sehr hilfreich sein. Gerade auch bei der Bearbeitung von Traumata, dass wirklich neue Erfahrungen den Erfahrungen entgegengesetzt werden können, die da so traumatisierend waren. Wichtig ist da einfach, dass da ein Therapeut da ist, der da wirklich auch voll dabei ist, Nerven hat wie Drahtseile und weiß, ein Trauma ist nur dann ein Trauma, wenn der Therapeut Angst davor hat. Nämlich einmal durch ein Trauma quasi wieder durchzugehen mit jemandem, der dabei einem ist, um neue Erfahrungen zu machen. Das ist heilsam. Okay, jetzt werden einige von euch vielleicht sagen: Ja, Rapport, Kontrolle und sowas. Ja, aber es gibt auch Showhypnose. Ja, das wird natürlich sehr häufig angeführt. Und eins ist auch klar: Showhypnose funktioniert nur, weil unausgesprochen praktisch bereits Einigkeit darüber besteht, ja, das zu machen. Dass es darum geht, Unterhaltung zu ermöglichen, dass man Spaß hat oder dass man mal im Rampen nicht stehen kann. Das heißt, da hast Rapport. Vielleicht jetzt nicht so auf bewusster Ebene, aber auf unbewusster Ebene. Da gibt es Einigkeit drüber, das jetzt zu machen. Und jeder weiß, es geht um Unterhaltung, wir wollen Spaß haben. ja. Und vielleicht möchte ich mich auch mal ein bisschen positionieren, dass ich mal wahrgenommen wurde Und mache mich dadurch auch sehr interessant. Ist das denn für jeden Menschen möglich, tiefere Trance-Zustände zu erreichen? Ich glaube ja. Ich erlebe es hier oft in meiner Praxis, dass Menschen kommen und sagen, ah, ich glaube, ich bin nicht hypnotisierbar, kann mir es gar nicht vorstellen. Und ich denen dann sage, ja klar bist du das, ja. du machst es ja selber, du brauchst vielleicht eine bestimmte Art und Weise, wie es für dich optimal ist. Und da sage ich, ja, das ist was ganz Individuelles. Wenn man versucht, Menschen in Schubladen zu stecken und wenn ich diesen Text vorlese, dann muss jeder Mensch in gehen, dann würde ich immer Menschen haben, die da nicht in Trance gehen. Wenn es aber bestimmte, ja, Möglichkeiten gibt die Menschen einzuladen zu versuchen auf ganz verschiedenen Wegen dorthin zu gelangen dann klappt es für viele ja, und dann habe ich es oft schon erlebt dass Menschen dann ganz begeistert davon waren dass die das doch schaffen und da ist natürlich auch Rapport wichtig ja. und da gibt es aber noch eine andere Frage quasi können das alle gleich gut ja. und man sagt, spricht oft auch von Trancetiefe wie tief man in Trance gehen kann. Da ist das so ein bisschen wie, erkläre ich den Leuten immer wieder mit der Musikalität. Ja? Da gibt es so richtige Virtuosen. Ja? Die trellern Arien oder die spielen ein Instrument, dass man wirklich, da fliegt einem das Blech weg. Das sind richtige Virtuosen. Dann gibt es so die Leute, die sind so, ja, ein bisschen musikalisch wie ich, die spielen ein bisschen Gitarre, machen dieses oder jenes. Und dann gibt es so die Leute, die so von Hausgebrauch ja, vielleicht noch an Weihnachten mal ein paar Weihnachtslieder singen. Und dann gibt es so Leute, die sagen, sie sind völlig unmusikalisch. Aber selbst die kriegen ein Prosit im Bierzelt hin. Das heißt, dazu reicht es auch noch. Und genauso ist da ein bisschen auch mit der Fähigkeit, ja, hypnotisches Erleben quasi für sich wahrzunehmen. Da gibt es wirklich Hypnose-Artisten, zu denen darf ich mich zählen. Also ich kann fast alles erleben. Ist auch so, weil ich es natürlich lange geübt habe. Ich kann sogar meinen Namen vergessen oder Zahlen ausblenden. Dann gibt es so ein Großteil, ist so leicht bis mittelhypnotisierbar. Die äh, erreichen alles das, was man, was man braucht, um quasi Therapeutes für sich nutzen können. Und es gibt einen ganz kleinen Prozentsatz, die tun sich da eher schwer und die brauchen manchmal ein bisschen mehr Übung. Aber auch die können es. Irgendwann kriegen die das hin, ähm, wobei man da eben einfach schauen muss, muss das wirklich formelle Traum sein oder ist es für die Menschen einfach? hilfreicher im Wachzustand die Aufmerksamkeit zu fokussieren. Also das heißt, brauche ich da wirklich von meine Trance? Dann kommt oft die Frage natürlich, kann kann mir Hypnose überhaupt helfen? Das ist ganz unterschiedlich. Ja. Hängt natürlich von der ganz individuellen Fragestellung ab. Hypnose kann in vielen Kontexten ganz hilfreich sein. Nur manchmal ist es natürlich völliger Quatsch. Ich kann mich an einen Mann erinnern, der kam zu mir, der wollte, dass ich ihn hypnotisiere damit er seine Frau genauso lieben kann wie seine Geliebte. Ja, da macht natürlich Hypnose überhaupt keinen Sinn. Ja, da muss er einfach sagen, also entweder ihr macht ein Paar-Coaching oder macht da etwas für euch ja, und tut da was, aber so etwas zu erreichen, das geht nicht. Oder dass jemand zu mir kam, ja, er, er spürt, dass er schwul sei, Homosexualität, ob ich das wegmachen könnte, er wolle normal sein. Darauf habe ich zu ihm gesagt, ja, okay, das kann man nicht machen, weil du bist noch normal. Du solltest vielleicht eher entscheiden, authentisch zu leben. Da macht man sich in solchen Fragestellungen, ist es völliger Quatsch, Hypnose zu machen. Aber in vielen Situationen kann es natürlich wirklich sehr, sehr hilfreich sein. Manchmal kommen so Bedenken hoch, dass vielleicht auch in Trance, also in, wenn man Hypnose macht, dass da etwas Schlimmes passieren könnte. Da sagen die Leute, Oh, ich habe so ein großes Problem, bestimmt steckt da etwas ganz, ganz Großes dahinter. ja. Und ich habe da ein bisschen Angst, dass da irgendwas hochkommt in mir, ja, was dann unkontrollierbar ist. Da lade ich die Leute immer dazu ein, zu sehen, quasi, dass das nicht der Fall ist, weil das unbewusste Wissen in uns schützt uns und schützt uns oft ganz, ganz, ganz sicher, wenn es da etwas gibt. Erstens gibt's, ist das Missverständnis, dass es etwas ein großes Problem muss, eine große Ursache haben, also ich muss da mal wirklich was Schlimmes erlebt haben, das ist völliger Quatsch. Das hat das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und zweitens ist es so, dass es da in uns drin sehr, sehr viele Schutzmechanismen gibt, sollte es jetzt so etwas geben, dass das Unbewusste das so macht, dass das wirklich, wirklich ähm, dann auch nur Dinge kommen lässt, die dann in der Situation auch verarbeitbar oder, oder ja, handelbar sind. Ja, und da kommt es natürlich auch sehr, sehr viel auf den Therapeuten an, inwieweit man wirklich gucken muss, gibt es da irgendwas in der Vergangenheit, muss, ich da, muss man das unbedingt bearbeiten oder kann die Lösung einfach in hier und jetzt stattfinden. Weil viele Menschen kommen mit der Frage, warum habe ich ein Problem? Dann sage ich, ja, das ist die falsche Frage. Ja, was möchtest du erreichen? Nämlich, wenn ich heute im Hier und Jetzt neue Erfahrungen mache, dann schaffe ich praktisch auch ein Gegengewicht zum Beispiel zu anderen Erfahrungen, die nicht so gut waren. Das heißt, da kann man das natürlich auch sehr gut steuern, dass man sich da überhaupt gar nicht mit allen Dingen beschäftigen muss. Weil da, da, da sage ich zu meinem Klienten Nummer eins, dass man da aufpassen muss. Das passiert uns Menschen nämlich sehr häufig. Da hat man ein Problem ja, und dann fängt man an zu denken. Ja, Das ist ja gar nicht schlecht, dass man denkt. Hätte sich Newton nicht gefragt, warum der Apfel vom Baum fällt, ja, warum der nach unten fällt, dann wären wir heute nicht so weit. Und wir Menschen versuchen sehr, sehr viel linear, kausal zu verstehen. Das ist auch wunderbar, also die Naturwissenschaften, das ist ja irre, was wir da rausgefunden haben. Es funktioniert auch fast immer. Nur bei uns funktioniert es nicht. Also wenn ich ein Problem habe und nachdenke, ich finde verdammt viel und allerdings auch verdammt viel Schrott. Da kommt einem dann alles Mögliche, pipapo und dieses und jenes. ja Wenn man da lang genug sucht, da findet man für alles was. Aber... Oft stellt sich heraus, dass das alles nichts damit zu tun hat, ja, dass man einfach in diesem Suchprozess, wo man versucht, sein Problem zu verstehen, wirklich alles Mögliche aufgabelt. Und dabei liegt die Lösung wirklich eigentlich im Hier und Heute. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen zeigen, dass so Hypnotherapie sehr facettenreich ist und dass auch Trance was ganz Dynamisches ist und dass es quasi ständig stattfindet. Und dass, wenn man versucht, mehr und mehr von dem zu verstehen, so war es zumindest für zu mich, dass man dann sehr, sehr viel vom Leben da draußen kapiert. Ja? Und für die Leute, die dann immer noch sagen, ja, Hypnose, da bin ich so skeptisch, ja, und ich weiß auch nicht, das hat so was Esoterisches, den möchte ich sagen. Leute, führt euch einfach nochmal vor Augen, dass Hypnose schon seit den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Großbritannien und Amerika medizinisch schon längst von den Fachgesellschaften anerkannt ist und auch in Deutschland durch den entsprechenden Beirat der Bundesregierung das als wissenschaftlich gesichert gilt. Also, das kann man nicht so ganz zählen lassen. Ja? Ich sage halt einfach, okay, ähm, man muss sich dann nicht damit beschäftigen, wer es nicht tut, verpasst allerdings ein bisschen was, meiner Meinung nach. Aber, wie, wie gesagt, wir können nicht alle retten. So, auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt viel Spaß da draußen, in eurem Leben und achtet mal ein bisschen drauf, wann ihr in Trance geht, wo ihr das beobachtet und wie ihr das vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen mehr für euch nutzen könnt. Und da lernen könnt, eure Wirklichkeit vielleicht auf eine Art und Weise zu hypnotisieren, dass es für euch besonders hilfreich ist und sich angenehm anfühlt. Und ich sage euch bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss, ciao, bye, bye, euer Doc Ramadani.